0: Bonjour à vous, je suis Michel Nachez. Bienvenue dans mon podcast aux limites de l'anthropologie. Je continue la lecture de mon e-book Les esprits et les hommes, l'ethnologue et le monde invisible. J'aborde maintenant dans la partie sur le champ informationnel l'antéléchie de Terence McKenna. Terence McKenna se réfère à son expérience avec les tryptamines pour nous présenter un modèle informationnel tout à fait original. Le dualisme intérieur-extérieur n'a pour lui aucun sens. Il pense à un moi supérieur, qu'il appelle « overmind », de l'espèce, donc un moi supérieur de l'espèce, qu'il décrit comme une entéléchie organisée, comme une sorte de créature de pure information. Quelque chose comme un langage qui booste les primates que nous sommes vers de plus hauts niveaux de conscience, comme un attracteur étrange de la théorie du chaos. Les tryptamines se manifestent en nous par des manifestations de créatures que McKenna appelle les « elfes-machines » et qui ressemblent à des agents intelligents. Ils sont puissants et autonomes et ont un plan. La DMT nous connecte à une source inconnue mais étrangère qui possède un savoir énorme et qui se met à dialoguer avec nous pour nous conseiller, nous enseigner, et cela depuis des âges immémoriaux. McKenna estime que la connexion s'est effectuée il y a environ 50 000 ans au Paléolithique supérieur, c'est l'époque de la naissance supposée du chamanisme. McKenna est très familier des théories de Carl Gustav Jung et d'après ses propres expériences avec la DMT, il conclut que l'univers visuel qui est perçu par l'utilisation de ces psychotropes n'a rien à voir avec les descriptions de Jung sur la nature des images-symboles de l'inconscient collectif, ni avec aucune tradition, incluant même la tradition ésotérique. Cela va bien plus loin, nous dit McKenna en 1991. Ce qui semble être serait une sorte d'univers parallèle habité par des êtres possédant une intentionnalité. Quelque chose qui n'a également rien à voir avec le monde astral de Robert Monroe, ni avec les descriptions d'un au-delà des ésotéristes. C'est plus un univers très étrange, différent, autre, et qui est caractérisé par son très fort degré de réalité. McKenna insiste sur le fait que cet univers n'est pas mystique, mais bien réel. Nous aurions suivi, d'après lui, une forme de développement civilisationnel qui nous a caché de vastes étendues de la réalité, des dimensions que nous avons classées sous la rubrique « superstition » et que nous avons totalement occultées. Pour lui, le chamanisme depuis ses origines est une science expérimentale qui traite d'un domaine qui nous est totalement inconnu. Cela ressemble au discours de Graham Hancock.  « Nous avons laissé le mental de côté sur la route du matérialisme, » dit McKenna en 1991. « Finalement, il pense que nous avons bien affaire à une sorte d'esprit supérieur qui habite le biome, en tant que le mycélium des champignons à tryptamine, le biome de la planète, et que dans certaines circonstances, l'esprit humain peut entrer en contact avec lui. » Et ce contact est réalisé grâce au chamanisme et à sa cartographie telle que nous l'a montré Mircea Eliade et les récits des nombreux peuples traditionnels. Pour faire la synthèse de tout ça, il existe donc bien un champ informationnel avec des agents intelligents. La théorie du champ akashique de Erwin Laszlo ne comporte pas d'agents intelligents, mais il y en a chez Jung et il les nomme des archétypes. Jung a étudié les peuples traditionnels qu'il appelait les peuples primitifs, comme il était de mise de le faire au début du XXe siècle, il précise qu'il utilise ce terme dans le sens de peuple ancien. Il a voyagé en de nombreux endroits dans l'Afrique et a rencontré et observé ces peuplades sous l'angle du psychiatre qu'il était. Ce n'est pas un ethnologue, bien qu'il soit féru de mythologie et ses connaissances sont étendues en ces domaines. Il a lu entre autres Lévi Brûle, qu'il cite d'ailleurs. Mais à la lecture de ses textes sur les primitifs, entre guillemets, On constate que ses connaissances sur ces peuples sont aujourd'hui dépassées. Il n'a pas pris la mesure des univers mentaux des peuples traditionnels, qui sont à l'heure actuelle beaucoup mieux connus. Il n'a pas soupçonné que les peuples traditionnels vivent dans un univers en relation constante avec les esprits et les êtres du monde invisible. Pour Jung, Les psychismes des primitifs ne sont pas encore assez évolués et sont en état de dissociation. Leurs esprits sont fracturés et ils sont comme de jeunes enfants avec une partie de leur psychisme qui s'identifie à des animaux et dont l'ombre, le double, voyage en dehors du corps. Tout ceci étant bien entendu des illusions pour lui. » L'idée qu'il développe est que l'esprit humain évolue comme le biologique et il a donc existé à une époque où la conscience n'était pas encore aussi développée que la nôtre, celle des occidentaux bien sûr, et où l'esprit humain était scindé en différentes parts, chose que les scientifiques de l'époque ont exposée. On sait aujourd'hui que le psychisme des peuples traditionnels est le même que le nôtre, à la différence qu'ils ont d'autres croyances et représentations du monde. On peut donc en retenir que la théorie de l'inconscient collectif et des archétypes est certainement la plus intéressante. Elle n'explique cependant pas tout. C'est par contre l'approche de Terence McKenna qui semble la plus intéressante. Elle prend les choses sous un autre angle et il démontre que la DMT, sous ses formes de plantes et de champignons, a joué un rôle majeur dans le chamanisme. Mais en plus il met en avant un univers où des entités autonomes et conscientes échangent avec les chamanes et les expérienceurs modernes et délivrent des informations pertinentes. Les tryptamines se seraient hybridées avec les hommes pour créer un être symbiotique. Ce que Jung a négligé, c'est que la mentalité du primitif, entre guillemets, ne peut être séparée de la transe. La transe fait partie de l'univers des peuples traditionnels depuis les origines, elle est centrale. Il n'est pas le seul à avoir occulté la question. Ce sont en fait toutes les sciences humaines qui ont occulté ce point. Ce n'est que ces dernières années que des chercheurs ont commencé à inclure la question dans leurs réflexions, mais peu en ont vraiment compris l'importance. Il est de fait que, j'ouvre les guillemets, je cite Lewis Williams, l'archéologue, L'accent mis par l'Occident contemporain sur la valeur suprême de l'intelligence a eu tendance à supprimer certaines formes de conscience et à les considérer comme irrationnelles, marginales, aberrantes ou même pathologiques, les éliminant ainsi des recherches sur le passé ancien. Je ferme les guillemets. Il n'est donc pas étonnant que la recherche dans ce domaine soit encore balbutiante. En fait, la transe est au cœur du monde mental des homo sapiens depuis au moins l'époque des premières peintures rupestres, car c'est là que l'on trouve les premiers indices de la trance chamanique. Les images de créatures mi-homme, mi-animal sont sans équivoque, il s'agit de la représentation de transformation en animal du chaman lorsqu'il est en trance. Les peintures rupestres sont des témoignages de perception du monde des esprits. On peut donc en inférer que la trance était pour ces populations de chasseurs cueilleurs préhistoriques un moyen de connaissance important et vital pour leur survie. A mon avis, C'est cela qui a permis à l'homo sapiens de développer sa culture et ses techniques et de finalement inventer l'agriculture et l'élevage. Il ne faut cependant pas non plus minimiser les conditions climatiques favorables qui ont permis un climat stable et ont ainsi facilité l'éclosion d'une culture préhistorique qui s'est ensuite répandue sur de grandes étendues. Graham Hancock nous explique ceci, j'ouvre les guillemets, Une telle méthode d'acquisition de connaissances semble absurde et fantaisiste à l'esprit occidental rationnel. En effet, la notion de voyage de l'âme dans l'autre monde est sous-tendue par un modèle de réalité diamétralement opposé au modèle actuellement privilégié par la science occidentale. Ce modèle chamanique très ancien considère que notre monde matériel est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Derrière lui, sous lui… Au-dessous de lui, l'interpénétrant, tout autour de lui, parfois symbolisé comme étant sous terre ou parfois dans le ciel, se trouve un autre monde, peut-être plusieurs autres mondes, monde des esprits, sous-monde, outre-monde, etc., habité par des êtres surnaturels. Que nous le voulions ou non, nous devons interagir avec ces êtres non physiques qui, bien que généralement invisibles et intangibles, ont le pouvoir de nous nuire ou de nous aider, Fermez les guillemets, Hancock 2019. Nous pensons que notre culture est la plus évoluée de tous les temps et nous avons balayé d'un revers de main les apports des cultures anciennes. Certes, nous avons développé la science qui nous a permis d'accéder à un confort sans précédent, jamais atteint. Mais nous avons laissé de côté la transe et l'avons méprisée, arguant du fait que c'était un comportement de sauvage pas civilisé. L'histoire de notre culture est récente. La révolution industrielle est très récente et le siècle des Lumières n'est vieux que de quelques centaines d'années. Mais avant cela, nous avons des dizaines de milliers d'années d'histoire de notre espèce sur cette planète. C'est au moins 200 000 ans, voire 300 000 si l'on inclut les Homo sapiens anciens découverts en Afrique. Mais à 200 000 ans, nos ancêtres étaient biologiquement identiques à nous avec le même cerveau. Pendant cette période très longue et totalement inconnue, plusieurs civilisations complexes ont certainement pu émerger. Le problème est que tout a été balayé, détruit, enseveli lors de la catastrophe du Dryas récent il y a 12800 ans. Il n'est pas resté grand-chose après cela et les quelques survivants ont tout de même réussi à redémarrer. On connaît la suite, la culture des mégalithes, sumère, l'Égypte et la survivance des peuples traditionnels et on entre dans l'histoire avec l'invention de l'écriture. Mais que sait-on d'avant la catastrophe du Dryas récent Rien. En fait, pour les préhistoriens, il y a seulement quelques tribus ou clans de chasseurs-cueilleurs qui survivent dans des conditions difficiles. Ils sont très peu nombreux, de l'ordre estimé de cent mille individus en Europe. Entre cent mille et environ 40 mille ans, il n'y a rien de notable et puis à partir de 40 000 ans, c'est l'explosion culturelle. Les peintures rupestres sont là, Achauvé, Lascaux, Pech merle et Altamira. Et également des objets taillés en pierre et en os, certainement portés comme ornements et amulettes. Une culture qui a émergé suite à la rencontre avec les substances hallucinogènes. Et cette culture persiste jusqu'à 12 800 ans. C'est une très longue période de temps. Une période assez longue pour développer et affiner les techniques de trance. Pour être un peu plus précis, il faut savoir que la datation au carbone 14 ne permet pas d'aller au-delà d'environ 50 000 à 40 000 ans en arrière. Ainsi, la période de 220 000 ans à 45 000 ans est appelée paléolithique moyen. C'est aussi la période des Néandertaliens qui avaient des outils de pierre rudimentaires et n'avaient pas d'art mais enterraient leurs morts. Le paléolithique supérieur s'étend de 45 000 ans à 10 000 ans. Il est caractérisé par la suprématie des homo sapiens qui n'étaient pas différents de nous, même corps, même cerveau. Ces populations étaient très habiles. Il s'agissait de très bons artistes car leurs peintures sont exceptionnelles. Il ne s'agit pas d'art dans notre acception du terme actuel, mais de peintures ayant une fonction chamanique. Voir Clot et Lewis Williams, 2001. Et il y avait aussi leur technique de taille de pierre extrêmement avancée et efficace. Nous ne savons rien de leurs vêtements ou de leurs parures, de type tatouage ou peinture corporelle, car rien n'a été trouvé de ce genre, tout au plus peut-on extrapoler. » Lewis Williams écrit ceci à propos des humains de cette époque, j'ouvre les guillemets. « Aujourd'hui, de nombreux historiens de l'art et archéologues s'efforcent de souligner la modernité des peuples du paléolithique supérieur » Tant sur le plan comportemental que conceptuel, et même de repousser les comportements modernes plus loin dans le temps en réhabilitant les néandertaliens du paléolithique moyen. Fermez les guillemets, Lewis Williams, 2004. En plusieurs dizaines de milliers d'années, il peut s'en passer des choses, surtout quand il est question d'une population intelligente et inventive. On a longtemps pensé que cette population était arriérée et primitive, mais aujourd'hui on s'émerveille de ce qu'ils ont laissé comme artefact. J'ouvre les guillemets. Comme le dit l'archéologue américain Randall White, l'ornementation corporelle orignacienne explose sur la scène dans le sud-ouest de la France au début de l'Orignacien. Elle semble avoir été complexe sur le plan conceptuel, symbolique, technique et logistique dès le début. En d'autres termes, il y a eu une sorte de saut quantique cognitif. Fermez les guillemets, Lewis-Williams, 2004. Mais il y a autre chose qui est notable et que souligne Lewis-Williams, c'est la soudaineté de cette explosion culturelle. Elle apparaît d'un coup il y a 45 mille ans dans notre Europe et il s'agit d'après ses propres termes d'activités diversifiées et sophistiquées. Il ajoute, j'ouvre les guillemets, « Les partisans les plus extrêmes de la théorie de la révolution humaine » affirme que le comportement humain moderne est un tout et qu'il est apparu partout il y a environ 50 mille à 40 mille ans. Ils attribuent ce changement soudain apparent à des modifications neurologiques à l'échelle de l'espèce associées à l'apparition d'un langage entièrement moderne. Fermez les guillemets, Lewis-Williams 2004. Il voit cependant l'origine probable en Afrique, car c'est là, entre 300 mille ans et 250 mille ans, que la transformation s'est initiée. Puis, Par petites touches, les différentes habiletés se sont développées. Quand les Homo sapiens sont sortis pour la deuxième fois d'Afrique, ils étaient prêts. Arrivés en Europe de l'Ouest, ils ont tout à coup commencé à peindre sur les parois avec une technique maîtrisée depuis longtemps déjà. Ce sont des conditions sociales, d'après des recherches récentes, qui ont conduit à cette sorte d'exception qui a vu le jour de manière apparemment soudaine en Europe de l'Ouest et plus particulièrement en France et en Espagne. Et s'il ne s'agissait finalement pas d'une culture matérielle, mais qu'elle avait porté son attention à développer le côté psychique et était devenue maître des états non ordinaires de conscience Nous ne pouvons le savoir avec certitude, mais les indices que nous avons sont parlants. Ils ont laissé sur les parois des cavernes nombre de terrianthropes, êtres hybrides, qui sont sans conteste les indices de la transe, de la métamorphose du chaman en animal dans le monde des esprits. D'autres figures représentent certainement les esprits eux-mêmes qui ont été vus de l'autre côté. Pour Lewis Williams, les images tracées sur les parois sont des visions de transe directement peintes sur la paroi pendant l'expérience en état de conscience modifiée. J'ouvre les guillemets. Les images pariétales du paléolithique supérieur présentent un certain nombre de caractéristiques communes avec l'imagerie des états de conscience altérés. Par exemple, les images pariétales sont détachées de toutes sortes de cadres naturels. Les images mentales flottent librement et indépendamment de tout environnement naturel. Fermez les guillemets, Lewis-Williams, 2004. J'ouvre les guillemets. Le préhistorien français Jean-Claude convient que la croyance en des êtres thérianthropes n'est pas seulement démontrée de manière concluante dans l'art rupestre le plus ancien, mais qu'elle est attestée dans le monde entier et à toutes les époques. Selon lui, elle doit donc faire partie des universaux de l'esprit humain. Fermez les guillemets, Hancock 2005. C'est une culture chamanique qui a perduré pendant des milliers d'années et il s'est passé une catastrophe qui a tout détruit. Nombre de préhistoriens ont pensé que les cultures traditionnelles d'aujourd'hui étaient un reliquat des humains du paléolithique supérieur et qu'ils n'avaient pas évolué. En fait, c'est une erreur de penser de cette manière, car en fait, les cultures traditionnelles de chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui sont le fruit d'une très longue histoire et ne sont pas des fossiles vivants. Il y a bien sûr des ressemblances entre les cultures de chasseurs-cueilleurs contemporains et ceux du paléolithique supérieur, mais il est impossible de savoir quelles sont leurs différences et ou leurs similarités. Cela reste une question ouverte. Les archéologues ont récemment découvert en Turquie, en 1994, un site appelé Göbekli Tepe. et C'est l'archéologue Klaus Schmidt qui en a dirigé les fouilles jusqu'à sa mort en 2014. Ce site est remarquable à cause de son ancienneté. Et il y a 12 Tepe dans les environs, ce qui est colossal. Göbekli Tepe est officiellement daté de 9600 à 8200 avant Jésus-Christ et 9600 avant Jésus-Christ. Et 9600 avant Jésus-Christ est la fin de la période glaciaire. Le Drias récent s'échelonne de 10800 avant Jésus-Christ à 9620 avant Jésus-Christ. Schmidt affirme que Göbekli Tepe et c'est certainement la même chose pour les autres TP a été volontairement enseveli pour le protéger. Je cite... Si la majeure partie de la datation réalisée à Göbekli-TP a été effectuée à partir des substances organiques de la fosse, un fait que je pourrais confirmer plus tard en me fondant sur les articles publiés par Schmidt, alors nous ne connaissons que la période à laquelle le site a été comblé. Les piliers doivent donc être au moins aussi vieux, mais ils pourraient l'être encore davantage puisqu'ils se sont dressés là pendant une durée indéterminée avant d'être enfuis. Fermez les guillemets, Hancock 2005. Donc, Göbekli Tepe a été volontairement enseveli, et j'insiste là-dessus. Les analyses des symboles apparents sur les pierres levées semblent indiquer un peuple qui avait des connaissances astronomiques avancées. Ce qui a marqué les archéologues, c'est qu'il n'existait aucune culture à cette époque néolithique capable de construire un site de ce genre, d'une telle complexité. Cela bouleverse évidemment la chronologie historique officielle et c'est pour cela que les dates officielles semblent avoir été sous-évaluées pour ne pas mettre à mal la théorie qui veut qu'avant la catastrophe du Drias récent, il n'y a eu aucune culture avancée sur Terre. Malheureusement, les faits sont là. Cela remet en question tout ce qu'on nous a enseigné sur les peuples préhistoriques et cela nous montre qu'en fait nous ne savons rien de ces époques reculées. Je pense que des cultures qui ont utilisé la transe depuis 200 000 ans au plus reculé et 40 000 ans au plus récent sont des experts des états de conscience non ordinaires. Ils ont pu bâtir une civilisation basée sur une technologie reposant sur les capacités mentales. Leurs techniques sont initiées soit par l'ingestion de substances psychotropes, soit par des procédés physiques de stimulation sensorielle. Dans tous les cas, il s'agit d'activer la production de DMT pour contacter les esprits et échanger avec eux. L'analyse des peintures rupestres effectuées par Lewis Williams démontre sans l'ombre d'un doute que les anciens humains des temps préhistoriques maîtrisaient parfaitement les techniques d'induction de transe. Ils avaient des facultés mentales aussi développées que les nôtres et ont ainsi pu entrer en contact avec une source d'informations qui leur ont permis de développer une culture basée sur des technologies mentales. Nous ne saurons jamais ce qui s'est réellement passé et quelle était la nature de leur culture. Mais il en reste des traces éparpillées sur toute la planète, des traces que nous ne voulons pas voir alors qu'elles sont sous nos yeux, des traces que nous dédaignons parce que nous pensons que ces gens-là étaient des primitifs incultes sauvage. Je termine par là cette partie sur le champ informationnel. Je vais maintenant, dans le prochain podcast, aborder la question de la transe. Merci de votre attention.